0: Bueno, cuando somos chicos, eh, tenemos objetivos, nos ponemos objetivos, tenemos toda la motivación y concentración en cumplirlos. Piensen cuando quieren aprender a caminar, por más que fallan, se levantan, aprenden de lo que han fallado y siguen para adelante hasta lograr el objetivo. Ya cuando vamos creciendo, nos vamos poniendo objetivos más complejos, ya cuando en la adultez, o sea, desde tener una carrera, desde qué profesión voy a querer, hacia dónde voy a encaminar mi vida. Y para eso hay que pensar todos los desafíos que voy a tener que atravesar. Los desafíos de personas que te pueden decir no puedes hacerlo o no vas a poder hacerlo. Vos mismo que tengas un prejuicio y digas no voy a poder. Eh, el tiempo que te va a ocupar y que vas a dejar de hacer otras cosas para poder realizar lo que quieras hacer. Obviamente también están los ninilos que no van a hacer nada, pero bueno, no son parte de esta charla. Eh, son todas cosas desafíos que uno va a tener y que te vas a poner que la clave para poder enfrentarlos es estar motivados, ya que una persona motivada puede tener estrategias, ser creativo y pensar cómo hacer para cumplir esas cosas. Eh, es clave también que esos objetivos que uno se plantee sean reales. Si uno, por ejemplo, quiere ser presidente, si claramente está convencido que puede hacer, va a pensar la manera de poder llegar a eso. Ahora, si son objetivos que no son reales y que no vas a poder cumplir, una te vas a frustrar, es como que dijías, no sé, quiero volar. obviamente una. No hace físicamente no es posible y no lo vas a poder hacer. O es como, por ejemplo, si yo dijera, no sé, la semana que viene quiero correr 100 metros libres. Olvídense, es algo no real y que voy a venir frustrado porque nunca voy a llegar a hacer eso. Cuando tenía 20 años, hice algo que mi mamá decía que no tenía que hacer. Estaba corriendo en el borde de una pileta, en Brasil, y me resbalé, caí y caí contra el borde. O sea, muy mala suerte. Que pegué justo en el cuello, lo que me preocupó una lesión medular. Una lesión medular te deja, en principio, sin absolutamente nada de movimiento. Eh, yo, en ese momento, estaba estudiando para ser economista en la UBA, estaba trabajando en el Banco Francés, y obviamente tenía mis objetivos, y eso fue un desafío más, sin saber si me iba a recuperar o cómo me iba a recuperar. Obviamente, como en estos casos, en que la medicina no es una matemática, te dicen qué vas a poder recuperarte. Muchos médicos dijeron: No te vas a poder ni sentar en una silla, preparate a tratar de ir acostado. Bueno, son cosas que a uno, obviamente, con 20 años le afectan y no sabes hacia dónde van a ir. Pero bueno, yo tuve, tuve suerte de que día a día fui dándome cuenta de hacia dónde, cómo venía la cosa, de que muy posiblemente no volvería a caminar y que tenía que ponerme objetivos de poder levantarme y de hacer cosas. Entonces, mi gran objetivo fue volver a trabajar. Yo tenía un año y medio para volver a trabajar, que es el plazo legal médico para volver. Pero bueno, como les comentaba, en el accidente yo había quedado totalmente inmóvil, solo movía la cabeza, ya que en el shock medular al principio te deja sin movimiento. Obviamente no sabía si iba a poder volver a moverme, a ser independiente para poder volver a trabajar. Y tenía que superar un montón de desafíos, que era uno, volver a ser independiente, poder vestirme solo, poder comer y poder movilizarme para poder Recién ahí, poder volver a trabajar. Esto me llevó un año y medio, mucha concentración y focalización para poder rehabilitarme, hacer cosas, eh, poder ir cumpliendo pequeños objetivos, desde ponerme un pantalón hasta poder volver a tomar mate, hasta poder movilizarme solo. Y en un año y medio, tras muchos o sea, picos, eh, objetivos cumplidos y mesetas que, que había tenido en el proceso, Pude volver a trabajar. La verdad que eso fue un gran aliciente para poder seguir planteándome grandes objetivos y poder seguir haciendo cosas. Estando en una, una ciudad que no es lo más amigable para estar en silla, otro de esos objetivos era poder moverme solo en la ciudad. Ya que al principio, para poder moverme, obviamente mis padres me, me llevaban y todo el transporte público no es necesariamente accesible acá. Así que, una vez que puedo, con los recursos que tenía, intenté ver de comprarme un auto para poder movilizarme. Cuando fui a ver los autos que podía movilizarme a mí me gustaba mucho viajar. Así que pensé, bueno, tiene que ser algo grande porque si yo me voy con amigos, voy a estar mis amigos, las valijas y ahora tenía algo más, que era la silla. Así que bueno, con lo que me alcanzaba dije, bueno voy a tratar de que sea una camioneta. Cuando empecé a ver camionetas vi una que cumplía con los requisitos que para poder movilizarme, que tenía que tener caja automática. Entonces él hace una pequeña adaptación para poder manejarla manualmente y que si era grande para poder poner la silla podía ir con amigos y podía movilizarme cuando la fui a ver con mi hermano resulta que las camionetas son más altas es algo un dato que yo ni me había dado cuenta entonces el asiento de la camioneta me quedaba más o menos por acá arriba lo cual para hacer una transferencia no es lo más fácil para poder pasarse o sea la verdad que requiere mucho esfuerzo hacer toda la movilización con hombros y brazos nada más intenté pasarme dos veces cuando la fui a ver con mi hermano el asiento estaba acá y yo llegaría a mitad de camino, más o menos. Como la verdad que realmente era algo que quería, y como soy un tano cabezadura, dije, bueno, la compramos igual y veo qué pasa. Una vez que la compramos, fuimos al garage donde estaba la camioneta y pasando horas y horas, tratando de pasarme y pasarme y pasarme. Y cada vez que fallaba, pensaba en qué había fallado, cómo era la mejor técnica para poder pasarme. Entonces, cada vez llega un poquito más, cada vez llega un poquito más. Y en esa, en esa búsqueda, mi papá y todos pensando cómo podía mejorar, yo para pasarme, apoyo en las dos bases y me subo. Ya me faltaba muy poquito, entonces a mi papá se le ocurrió poner un taquito de madera en la base. Entonces dije, bueno, ok, vamos a probar. Entonces poniendo un taquito de madera, pude superar ese poquito que me pasaba y pude lograr estar en la camioneta. Eh, pasarme la camioneta y ser, movilizarme a hacer una vida social. O sea, pues clave, piensen no solo moverte por tu casa, poder moverte. Entonces una vez más pude cumplir un objetivo, eh, permitiéndome que me ayuden también, porque no es solo todo uno estar bien para adelante, siendo perseverante en lo que quería hacer. Ya, tenía el tra ya trabajaba, ya podía moverme y dije, bueno, ¿qué más tenía de mis objetivos que quería cumplir? Terminar una carrera. Listo, bueno, vuelvo a la UBA y termino. Cuando volví a la UBA me encontré con esto. Caleras, caleras, la gran ciudad que tenemos que es imposible a veces para poder ir. Dije, bueno, listo, no voy a darme por vencido así fácil. Hice una presentación en la Defensoría del Pueblo de la Nación y dije, bueno, ok, quiero volver a estudiar, creo que es un derecho que tenemos todos. Hicieron toda una presentación, hablaron con el rector y al final, no, la verdad que fue en vano, lamentablemente, y dije, bueno, yo mi carrera la quiero terminar de alguna manera. Afortunadamente, como yo vivía en Quilmes, estaba la Universidad Nacional de Quilmes, que lo habían hecho accesible y me reconocieron las materias y me pude recibir de licenciado en comercio internacional. Otra vez pensando uno cómo adaptarse al mundo y pensando, tengo que poder de alguna manera, porque obviamente obstáculos sean más grandes o más chicos, a todos se nos van a presentar. Ya me había recibido, ya tenía trabajo, ya podía movilizarme. Yo toda mi vida había hecho deporte. Dijo, ok, bueno, vamos a hacer un deporte. A ver qué posibilidades hay para hacer deportes. Cuando hablé con gente que estaba. Conocía y decía, bueno, puedes hacer, no sé, natación, me aburría, ping pong, para mí ni era un deporte, eh, ajedrez, tampoco sabía que era un deporte. Eh, bueno, en el servicio me dijeron, bueno, al Servicio Nacional de Rehabilitación, que ahí puede haber otras opciones de deportes. Fui, que había una clase así de deportes recreativos, la verdad no muy divertida, y tuve la chance de que se me acercó la, la persona que estaba encargada de deportes, que era Coqui Pérez, y decirme, che, ¿qué te parece? Moverte un poco, empezar a moverte. Y digo, la verdad que es un embole esto. Yo el año anterior había ido a Suiza y un kinesiólogo amigo estaba en intercambio en Notville, en una clínica de que aparte hay deportes, para deportes paralímpicos y ahí conocí el rugby en silla de ruedas. Así que le comenté a esta persona de deportes, la verdad que me coparía hacer un deporte en equipo, me comparé un deporte de contacto, algo que es, yo soy una persona muy competitiva, me encanta la competencia, algo que pueda uno pueda trabajar en equipo e ir para adelante. Me encantó la idea y ahí, bueno, armamos una reunión, él conocía a Nacho Rizzi, un exjugador de rugby también lesionado, que se lesionó jugando en Francia, que tiene la Fundación Rack de Amistad. Y bueno, con él dijimos, che, ¿cómo podemos hacer para tener un deporte? La verdad que no es nada fácil, pero bueno, son, te permitís soñar, no hay imposibles. Y ahí Nacho tuvo sus contactos en la Unión Argentina de Rugby, eh, me pasaron contacto del Comité Paralímpico Americano, y trabajando y contactándonos, eh, pudimos traer el rugby en silla, pudimos lograr que la UAR nos apoye, el Comité Paralímpico Americano nos apoye. Eh, más, estuvieron algunos de los Pumas cuando los trajimos, como un poco de promoción, de empuje. Y en el 2005 logramos empezar el rugby en silla. Cuando vino el técnico de Estados Unidos, que es el actual campeón paralímpico, eh, nos enseñaron un poco, no sabíamos nada del deporte. Una cosa es leer las reglas de un deporte y otra cosa es empezarlo. Y bueno, fue todo un aprendizaje. Al principio fue para hacerlo algo entre amigos, a ver qué pasaba. Después logramos conseguir más sillas, empezamos a que se sumen más chicos, empezamos a practicarlo un poco más en serio. Y nos llegó una invitación de afuera para poder hacer un torneo, para ir a un torneo en Colombia, que iba a ser para Brasil y Colombia, que estaban desarrollándolo, para nosotros. Iban a ir a Estados Unidos y Canadá un poco a enseñarnos el deporte con un equipo B porque ellos ya tenían mucha experiencia. La verdad, con mucha expectativa, bueno, fuimos, ya motivados, imagínense, a representar a tu país contra otros países. Y cuando, bueno, llegamos al aeropuerto, nos ponen el micro, toda una movilización de todo sencilla, con gente que nos acompañaba, etc. Eh, subimos al micro, ya todos acomodados, estamos yendo por una avenida, 60 km por hora, tipo avenida Libertador, lluvia, se caía el mundo. Y de pronto sale la puerta volando del micro en medio de la avenida. El colectivo frena a cero. Todos estamos medio agarrados, uno medio queda espatarrado en el piso. Bueno, la puerta, fueron a buscar la puerta en medio de la avenida. Eh, ya estábamos motivados para el deporte, todos, ¡uh! ¡Mirá lo que nos pasó! Y dije, bueno, no, listo, muchachos, esto hay que tomarlo. Se, con, se confirma que nadie nos quiere en Latinoamérica. Nos ponen trabas en el camino y esto hay que tomar más fuerza, unirnos para ganar. Bueno, después se hizo el torneo, ganamos, le ganamos a Brasil y a Colombia, súper contentos, volvimos, esto en el 2008, un año después, para seguir mejorando dijimos, bueno, hagamos algo más, hagamos un Panamericano en Argentina. Otra vez con Coqui y con Nacho nos pusimos a organizar, saben que organizar no es nada fácil, la charla de TED, me imagino que los organizadores saben que es difícil, esto era traer delegaciones de afuera, dar alojamiento, logística, una cancha, sponsor que sea financieramente viable, eh, y esto aparte entrenando y trabajando, así que con el tiempo que no teníamos, hicimos un Panamericano. Eh, jugaba en Canadá, que iba a organizar el Mundial, así que ya estaba clasificado, Estados Unidos, que era el campeón paralímpico y también estaba clasificado, y quedaba una plaza que era para Brasil y Argentina. Así que era un desafío gigante, ya entre dos equipos que no hay, o sea, no hace falta condimentos para jugar contra Brasil y querer ganarles, y encima sí, una plaza para el Mundial. Fue un día histórico para nosotros, todas nuestras familias, amigos en las tribunas, con bombos, haciéndolo sentir la localía. Ganamos 46 a 43 y así nos convertimos en el primer equipo latinoamericano en ir a un mundial. La verdad que fue un orgullo poder contarlo y fue uno de los días nuestra vida. Uh. Como a la gente le gustó el trabajo que habíamos hecho, eh, me ofrecieron ser, dentro de la Federación de Rugby en silla de Ruedas del Mundo, ser presidente de la zona americana. Esto yo es que quería decir. No solo ayudar en Argentina, sino ayudar en América para poder desarrollar el rugby. La verdad que un objetivo ni me había puesto, me parecía copado. Y, y bueno, me puse un poco para desarrollar, que nuevos países de Sudamérica se empezaron a sumar. de todo esto surgió una nueva posibilidad, que la IRB, que es la entidad que rige el rugby en el mundo, iba a haber una capacitación para ayudarnos al rugby en silla, en la promoción, en cómo desarrollarlo, en todo. Así que me invitaron a ir a Canadá, Vancouver, a una reunión allá en el 2010, para poder capacitarme y capacitar a toda la parte de la federación, eh, para poder crecer junto con el rugby convencional, que no hay que decirlo, que el rugby en el mundo es muy conocido y, y, y tiene mucha promoción. En esas reuniones también se empezó a gestar, y que esto la verdad también lo digo con orgullo, de que el rugby acompañe el rugby convencional en los mundiales, y el año que viene, en 2015, cuando se celebre el, el mundial de rugby en Londres, va también a haber un mundial de rugby en silla. Así que la verdad que para nosotros fue algo bueno, es un granito de arena para mí en el deporte, no solo allá en Argentina, sino en el mundo, que se promocione y se difunda, que seguramente muchos de ustedes no lo conocen, eh, y la verdad que también es, es un orgullo haberlo podido, podido hacer. Bueno, como, como les comento, son todas metas que me he propuesto y algunas que no, que he podido llegar a hacer sin pensarlos, sacándome los no puedo de la cabeza, porque si uno se pone a pensar, voy a ayudar a un deporte que se difunda en el mundo, nunca habría llegado a hacerlo. Y es ponerse, estar motivado para hacer cosas, sacárselos no puedo de la cabeza. Y son cosas que, sin dudas, tampoco las hice solos. Sin dudas que uno necesita tener un respaldo, y eso están en toda mi familia, amigos, novia, que que me han acompañado siempre en todas estas metas que me, me he puesto y me han salido. Así que agradecido porque estén ahí siempre para, para todo lo que hago. Y, y lo único que queda para decir es que bueno, el desafío de ustedes es ahora sacárselos no puedo de la cabeza, soñar un poco, permitirse soñar y desafiar sus propios límites en cuanto a cosas que quieran hacer. Muchas gracias.